0: Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Y basta.
1: Está aquí sentadito Santiago Bilinkis, uno de los organizadores de TDX Río de la Plata, que tendrá su nueva edición el próximo 24 de octubre. Y como cada 15 días nos disponemos a escuchar un poquito y entender sobre algunos de los temas que tienen que ver con nuestra mente, nuestros genes. En este caso, buenas tardes, Santi.
2: ¿Qué tal? Estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo bien, está usted? ¿Hola, sí, estar, muy bien. bien, siempre un placer estar acá.
1: Igualmente. ¡Pipi! ¿Y para dónde vamos hoy con los genes?
2: Bueno, primero me tomo un segundito para, para mencionar que están saliendo los videitos de lo que fue el último TDX Río de la Plata, Ajá. el TDX Joven. Hay tres videos ya publicados. El de Peter Saborido, que estaba cuando estuvimos hace dos semanas, pero ahora hay dos más. Uno, el de, el de Andrés Riesnick, que habla de cómo levantar mujeres, un tema divertido. que tal vez a alguno le pueda interesar escuchar. Es y también el de Liliana Bodoc, ya hay tres videos online, pueden verlos en tdxriodelaplata.org.
1: Bien, ese es el TED joven que se hizo en el Conex hace poco.
2: Exactamente. Vamos ahora sí al tema que, que nos convoca en el día de hoy, que tiene que hablar con hablar de genética. Pero si yo les hago a ustedes preguntas como, por ejemplo, si ustedes quieren o se llevan bien con su familia, preguntarles si eh, se han enamorado en su vida o si han formado pareja, si han tenido hijos, realmente no pensarían que estamos hablando de genética, ¿no? Y no,
1: la verdad me estaría pensando que hablamos de comportamiento, de cómo nos llevamos, no sé, vínculo
2: efectivo. Claro. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de un, de un libro muy, muy famoso que se llama El Gen Egoísta, que es justamente de lo que habla es de los efectos de la genética en la conducta. ¿no? Cómo los genes en realidad nos condicionan a todos los animales, y nosotros en particular, eh, a, modificando nuestra conducta para ajustarse a lo que los genes quieren. Okay. De alguna manera, todas estas cosas que nosotros sentimos que decidimos con total libertad, están bastante determinadas por nuestros genes. Como siempre, hay una página para los que quieran ir viendo los links que vamos a ir mencionando, que es core.to barra genes. Hay varios materiales ahí que, que les puede interesar mirar. Empecemos igual hablando un segundo de qué son los genes. ¿Qué son los genes, Santiago? Todos los seres vivos tenemos en el núcleo de nuestras células una sustancia que se llama ADN, que es la información que nos, nos hace de alguna manera. Nos hace Ese individuos, ADN, exactamente. Ese ADN está partido en pedacitos que se denominan genes según que eh, estudio uno, uno vea, el genoma humano, o sea, todos los genes humanos son unos 20, de entre 23.000 23, y 32.000 genes. Lo interesante es que toda la información de un genoma humano ocupa más o menos 3 gigas. O sea, que cualquiera no de nosotros no que entra eso. en un pendrive. En un pendrive chico. En un pendrive relativamente chico. entra <risa> cuatro. Todo el cualquiera genoma en 3 gigas, sí, ¿en serio? Todo el genoma humano en 3 gigas. Es eh, eh. Bueno, siga porque yo voy a hacer, voy a hacer preguntas
1: muy de ignorantes Hácelas todas no, eh, sí. no, no, me dan vergüenza
2: <risas> Bueno, la cuestión eh, es que digamos, cuando uno empieza a preguntarse ¿Cómo arrancó la vida? ¿Por qué hay vida en el planeta? Durante muchísimos años el planeta estuvo habitado por montones de seres vivos Incluidos seres humanos Que no tenían la menor idea de cómo diablos llegaron ahí Claro. El primer tipo que tuvo una pista y empezó a entender Por qué diablos había vida y, y, y tanta variedad de seres vivos fue Charles Darwin uh -huh. eh, que desarrolló lo que se conoce como la teoría de la evolución, que es decir que a partir de formas de vida más sencillas van apareciendo eh, seres mutantes que tienen alguna característica distinta y si esa diferencia es mejor se reproducen más dejan más crías y en definitiva por esto de que van sobreviviendo los más aptos esa es la frase claro. más, más los más adaptados sobre la supervivencia
1: del eh, más apto y este
2: es que la vida va, va evolucionando y se va complejizando. La adaptación de las especies va, va, va mutando también. Exactamente. Bueno, hay un gran pensador que se llama Richard Dawkins, que es quizá el mayor defensor. Darwin vivió hace 200 años. Dawkins es contemporáneo y es quizá el mayor defensor y divulgador de la teoría de la evolución de Darwin. Un pensador increíble que escribió lo que probablemente es el mejor libro que yo leí en toda mi vida. Mira, Que es un libro que se llama El gen egoísta. Eh, Richard, Dawkins, Richard Dawkins no tiene ninguna charla TED sobre estos temas Pero tiene tres charlas TED sobre temas variados Todas son espectaculares Los links, los que quieran ver la charla, las charlas TED de Richard Dawkins Están ahí en coreto genes Lo interesante que Dawkins hace es que da de vuelta la ecuación En lugar de decir que nosotros somos individuos que, que usamos a los genes para reproducirnos y tener hijos Él dice que los genes nos usan a nosotros Que en definitiva los que quieren vivir son los genes y que necesitan una estructura. Y que necesitan un. Digamos, la mejor manera de sobrevivir es hacer un cuerpo. Claro. Los, y, y él plantea: el libro se llama El gene egoísta, porque dice los genes son egoístas, lo único que quieren es lo mejor para ellos y de alguna manera nos manipulan a nosotros para que hagamos todo lo que necesitan que no hagamos para mal. tener hijos y reproducirnos. Nada Somos mal solo un teoría. vehículo de los genes. Exactamente. Exactamente. Okay. Esa, esa, y esa, nuestros
1: gustos, placeres, cuasi orgásmicos, hablábamos hoy, no uh -huh. son más que los caprichos de nuestros genes.
2: Los caprichos de nuestros genes que en general están ajustados a lo que al gen le conviene para que dejemos descendencia.
1: Claro, te entrega placer a cambio de determinada cosa perseguir, y lo
2: lo realmente revolucionario del pensamiento de Dawkins es, es dar vuelta a esto, es claro. decir, los genes son los que nos manipulan a nosotros para que hagamos lo que se les antoja a sí. ellos. Lo que ellos necesitan es que tengamos un cuerpo y que ese cuerpo se reproduzca y los permita pasar a la próxima generación. Cuanto mejor les sale ese cuerpo, más chances tienen de que ese cuerpo se reproduzca claro. y en definitiva perpetuarse. El gen se vuelve más común. En, en esta búsqueda de los genes de perpetuarse, la naturaleza fue creando toda clase de rarezas y adaptaciones en principio hubo un grupo de seres que aprendieron a captar la energía del sol y se llaman plantas Ajá. Eh, y otro grupo de seres que se adaptaron a comerse a las plantas para aprovechar el trabajo que las plantas estaban haciendo u otros animales que se comían a las plantas y así aparecen las plantas y los animales. Y en todo este proceso de desarrollo aparecen cosas como el músculo, el ojo, el cerebro cosas de una enorme complejidad todas digitadas por estos genes eh, para... Es un plan de, maestro de, de, plan de los maestro. genes
1: y de Juan Carlos Gené.
2: <risa> Esto está muy lindo explicado En un video de una charla TEDx Que se dio tres años atrás De, un, de uno de los más grandes científicos argentinos Que se llama Alberto Kornblit de una charla espectacular. El Messi de la ciencia. El Messi de la ciencia, dijo, dijo Paense alguna eh, vez.
1: Adrián Paense, y nosotros lo llamamos un día. Otro día te cuento eso, Okay Ok. Le encantó
2: eh, Es, por ejemplo, editor de la revista Science, que es la máxima revista de ciencia a nivel mundial. Un tipo grosísimo. Hay una charla espectacular de Alberto Kornblit. Está también linkeada ahí en corp.to barra genes. Si quieren mirar más acerca no, un de un día de la lo genética. traemos. Un día lo traemos y, lo, y lo prestamos la, toda la atención
1: que podemos. No sé si nos va a alcanzar para entender, pero bueno.
2: Ahora, fíjate qué interesantes las cosas que empiezan a pasar cuando los genes van inventando cosas creativas, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de mariposas que, como va adaptación para que no se las coman, desarrollan mal gusto, se vuelven desagradables al sabor. Está
1: bien.
0: Y tienen... Se comen un par
1: de la generación, pero también, pero hay las miles que vienen atrás. Ah, no van a se corre la bola. Eh, claro.
2: Entonces, fíjate, a la gartija claro, esa no se come ninguna Para otra. que se corra la bola, desarrollan ciertas marcas en su sala, cierto color que las identifica. De manera que los predadores, los que se comen esas mariposas, dicen, no, esta no me la comen. no, 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 Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que pasa en la naturaleza? Que tan pronto como ocurre esta adaptación, viene la trampa, la, la naturaleza está llena de trampa. Otro se da cuenta y dice, para yo no tengo feo gusto, pero si me pongo las mismas manchas, claro. los otros me confunden con esta y no me comen tampoco. Bien. y entonces, pero Eso pasa
1: a través de millones de años, miles de años, un año, dos días, tres horas.
2: No, eso ocurre a, a través de miles y miles de años. Eh, generaciones y generaciones. Y está pasando, porque miles de años de evolución, o no
1: sé cuántos, llevará a que por ahí, en este periodo que estamos viviendo, presenciemos algunos cambios.
2: Sí, lo que pasa es que los cambios son sumamente graduales. En general, claro. son casi imperceptibles a la escala de, de Pero una digo, vida apareció una
1: especie de mariposa azul, que al final no era veneno, no sé... Esto que estás
2: diciendo. Uh -huh. Tranquilamente. Ahora, lo divertido es cómo los genes encuentran esa, esos, esos vericuetos, ¿no? O sea, esta mariposa descubrió cómo tener gusto feo. Bueno, yo me copio de la apariencia sin copiar el gusto feo y entonces a mí tampoco me comen. Claro. ¿Y, ¿Y cómo sabe esa mariposa que la otra tiene gusto feo? Es increíble, remedio, porque bueno, no, nadie se la come. Claro. En, en definitiva, es aleatorio. De repente uh -huh. le salieron las mismas manchas y eso funcionó muy bien. Ah, okay. Esa empieza a reproducirse más y esta nueva mariposa imita... El, el el doble, era, dicen difícil. las manchas funcionan, sigamos por ahí. Exactamente. Ah, okay. Fíjate otro ejemplo
0: muy interesante. No, no te vas a comer una chica está toda manchada, tiene toda piel toda manchada, y, mm, está,
2: no sé. Depende de que se le mancha. Santiago, por favor. Póntale <ríe> mal gusto. No, otro ejemplo súper interesante no es de animales ni de plantas, sino los virus o bacterias. Vieron que los virus o bacterias básicamente eh, lo que hacen es enfermarnos. Van de cuerpo en cuerpo y te enferman. Ahora, ¿pensaron alguna vez... Que todos los síntomas que tenemos cuando nos enfermamos son las cosas que le convienen al virus que nos pase. Por ejemplo. O sea, estornudar. O sea, el virus quiere ir de mi cuerpo al tuyo. Es difícil. Entonces uh -huh. me hace estornudar. Largo un montón de no virus en crear. el estornudo para que viajen hacia vos. Sí. Me hace toser, es la misma cosa. Te, te tiro hace compartir todo el mate. virus. Sí, Lo de hace, transmisión
0: la sexual y fuera de joda también. Te, Compartir el mate. Te hace
2: sacar
1: cosas del cuerpo. Los médicos comparten <coughs> el mate porque es casi totalmente normal y en otras sociedades no pueden creer lo que está pasando. No, en otras sociedades les
2: resulta muy chocante. No pueden creerlo. Muy chocante. Pero fíjate, estornudos, sí, tos, tos, vómitos, sí. diarrea, todo es lanzar es fluidos. Creo, son los síntomas más comunes de casi todas sí. las enfermedades. Son precisamente las cosas que te hacen un peligro para, para contagiar a los demás. Pero la guerra bacteriológica, estás desparramando virus y bacterias por ahí. Exactamente, y por último, una última cosa increíble que no la voy a poder describir porque es indescriptible es un video de un pulpo que les recomiendo a todos que vean las maravillas, las cosas increíbles que desarrolla la naturaleza los que no estén ahora con una computadora al, recuerden, cor.to barra genes Miren el video del pulpo que está puesto ahí No se van a arrepentir sí,
0: Esperen a que se escape, es un pulpo que se escapa Y después lo hacen en marcha atrás
2: Exactamente, si marcha tienen atrás. la oportunidad los que ahora con lo de, compo. Bueno, que lo contamos trata. un poquito eh, Los pulpos tienen una habilidad increíble Que han desarrollado Que es la de camuflarse, imitar el color Y hasta la forma De cualquier objeto contra el que se pongan Y en definitiva el video lo que muestra es una alga En el fondo del mar que parece una planta común... Sí, pero, de... pero es
1: compleja, porque no es una plantita verde lineal, sino que tiene como un ribete medio amarillito uh -huh. y, y, una, y una forma muy específica,
2: ¿no? Bueno, y vos la ves y no hay manera de darte cuenta que hay un pulpo metido ahí, porque está eh, copiando todo de la planta, no solo el color, la forma, la textura. La perfección
1: los... del camuflaje. Sí, exactamente, como si tú, abajo del agua se mueve, se mueve
2: como se mueve la planta con el agua. Claro. Eh, y después en el video se ve, el pulpo aparece, porque lo, lo provocan para que se vaya y el pulpo se va, pero después te muestran en cámara lenta cómo, cómo es el, el proceso de volverse idéntico a la planta es muy, muy impactante Sí, de aparte
0: lo impactante del pulpo es la habilidad que tiene para camuflarse y atacar a otros a, o a su presa para que pasen por ahí y atacarle y cuando se quiere evadir de un eh, posible un predador. predador, tiene esa bomba de tinta que...
2: Bueno, encima en el video Gross. también se ve eso, no son dos adaptaciones increíbles. Sí. Por un lado puede mimetizarse y volverse idéntico a cualquier cosa, por otro lado cuando lo jorobas te tira una tinta de manera que vos te, no te puedas verlo y, y, y pueda escapa. escaparse. ¿Y es esa tinta la que usa para camuflarse? ¿Se no, sabe no, no, eso? No, 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 es, es, no son la tinta dos, son dos cosas parece. distintas okay. Y, y encima que un, qué rico es el guacho oscuro. Además. Eh, el objetivo de la tinta Es que no lo veas es claro, sí. Cegarte por un, una fracción de tiempo Suficiente para mandarse a mudar
1: ¿Y cómo hace? Tiene pigmentos diferentes Tiene como toda una paleta para teñirse
2: la verdad no es que sabe. no tengo la menor idea. No se usa Instagram. Sí. Pero no, realmente es un increíble lo que hace. Jefe. Porque
1: esa planta es eh, eh, verde con una, un vivo amarillo, pero si la planta fuera azul y violeta, se.
2: Lo hace también. Eso de hecho, no uh -huh. hay, hay otros videos interesantes, yo no, no linké a esos, pero hay otros videos interesantes donde ves eh, camaleones, por ejemplo, arriba de un tablero de damas y se cuadricula el tipo. No, me vuelvo loco. No, es muy impresionante. Lo no, no, no lo logran tan perfecto como contra esta planta, pero, pero hay cosas asombrosas. Mm en la naturaleza, en lo que tiene que ver con, con el camuflaje. Bueno, todo el libro de Dawkins, Dawkins es un estudioso de los animales, es un zoólogo, un etólogo, los que analizan la conducta de los animales. Entonces, todo lo que vamos a hablar de ahora en más es de animales, pero cualquier semejanza con el ser humano corre por cuenta de quien lo interpreta. Escucha. Exactamente. Hay, la cuestión es que hay montones de cosas de las que hacemos todos los días que están muy, muy influenciadas por nuestros genes. Cosas que tienen que ver como eh, la relación de nuestros parientes, eh, la decisión o no de tener hijos, la relación entre padres e hijos, o incluso, o sobre todo, todas las cosas que tienen que ver con la pareja y el sexo. Chant. Chant. Así que si quieren, empecemos por la primera, Dale. que tiene que ver con los parientes. ¿no? ¿Se preguntaron alguna vez por qué nos importan nuestros parientes? ¿Por qué son importantes para nosotros? ¿Por qué nos llevamos.? Porque en son nuestra bien? sangre. Uh -huh. Porque, El vínculo. Esa es, es la frase que más se repite: es tu sangre. Sí. ¿Cómo te podés pelear así con tu paciente? Sí. Al margen
1: de tu sangre es la persona con la que te vinculaste y a través de los tiempos es la persona que te. Bueno, tu madre te tuvo dentro de su panza. Hay una relación sí. simbiótica, casi te podría decir. Quien ha sido padre vio cuando sale el bebé Lo que pasa cuando se lo pone encima oye, de la pero para mí con y después la se desarrolla el cariño Porque sí, sí. también en adopciones son diferentes oye, casos eso, El vínculo se, se crea ¿no? con el
0: tiempo tiene, tiene que ver con la relación de la proximidad sí. y con la convivencia y estar juntos y, y bueno, proteger con y, cara ser, y, voy otro lado. y ser protegido no, está bien pero digo eso de ser tu sangre no es menor el amor de una madre adoptiva ni es menor el hijo claro. por su madre un hijo adoptivo por más que sepa el vínculo eh, se, está construye. Muy bien lo
2: que decís, se construye está muy bien lo que decís porque en los seres humanos existe la cultura hmm. y la cultura en definitiva permite ganarle un poquito la, la batalla a los genes revelarnos un poco respecto de lo que los genes querrían que hagamos.
1: Y determina pautas de comportamiento también y, y gustos en muchos casos.
2: Ahora, cuando vos mirás lo que pasa en los animales, eh, hay muchas especies animales que reconocen a la familia. Sí. Eh, sí. Y que, en definitiva, lo que se observa es que a, lo, a los gatos o a los perros los o monos. a los diferentes animales, a los monos, les importa lo que les pasa. A sus semejantes en, en un punto Sufren Porque ante la, la muerte de alguien. La clásica es un animal cuidando a sus crías Digamos, o a sus eh, hijitos Exactamente, la respuesta tiene mucho que ver con lo que dijo Diego Es nuestra sangre, uh -huh. más que decir Es nuestra sangre, son nuestros genes está bien en pero En definitiva Perdóname, sí, perdón, eh, no,
0: disculpame, pero digo, en el caso de los monos Viven en comunidades Más allá de su familia, le importa también La sociedad en la que vive Y tienen distintos tipos de rangos
2: Ahora en un ratito oh, metes, hablamos okay. un poquito de eso Pero en definitiva, fíjate que eh, ¿Nos importa nuestra familia o le importa a los animales la familia? Porque los genes, pese a que los animales no tienen culturas, es puro instinto. Uh -huh. eh, nos, los genes nos programan para que nos importen. Y nos, y nos importan en proporción a cuán genéticamente parecidos a nosotros eh, son. Si vos pensás con nuestros padres, como nosotros somos 50% de información genética de papá, 50% de información genética de mamá. ¿Siempre es así? Siempre, sí, siempre. Matemática. Cuando se, forma el, 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 se une el espermatozoide con el óvulo... 50% de la información viene de papá en el espermatozoide 50% viene de mamá en el óvulo O sea que vos compartís 50% de información con tu papá 50% de información con tu mamá uh -huh. A la vos? vez 25% de cada abuelo Bueno, exactamente, uh -huh. tenés 25% de cada abuelo Muy bueno. Por eso en general te importan más tus papás que tus abuelos claro. eh, Tenés 50% en común uh -huh. con tus hermanos Con lo cual tus hermanos de alguna manera son tan importantes para vos como tus padres ¿Por qué es 50% en común con los hermanos, y si no el 100%? Porque en el momento en que el, en que de el padre, padre ¿no? el padre no pone toda su información, pone la uh -huh. mitad. Sí. ¿Qué mitad de información del padre va al hijo? Es al azar. Okay. Entonces, en la práctica, él puede haber ligado genes de tu papá que vos no, Tus y vos ojos. algunos... algunos okay. eh, por, su carácter. por eso los hermanos uh -huh. no son idénticos, son parecidos en general, relativamente parecidos, pero no idénticos. Okay. Eh, salvo que sean gemelos, ¿no? Uh -huh. Cuando son gemelos eso es totalmente otra historia. Ahora, vos compartís 50% con tu papá, 50% con tu hermano, 50% con tu hijo. 150%. No, sin <risa> Con, con, abuelos, ¿Un con abuelos, tíos o sobrinos, compartís un 25%. Y fíjate que nos importan más que un desconocido, pero no tanto como un hermano, un padre o un hijo. Bueno, depende.
1: Porque yo, Rafa Nadal con su tío tiene una relación casi Los de sentado. padre. Ahí volvemos a la cultura y el intelecto. La cultura, exactamente. No, no, pero de verdad que hay vínculos distintos. O sea, hay quien tiene un vínculo con su abuela que... Alguno hubiera creído que son padre, madre e bueno, hijo. Bueno, de, de
2: hecho muchas veces cuando los padres por, por alguna razón no están, no están. O, o fallecen, los abuelos ocupan culturalmente sí. el lugar de los padres, como puede ocuparlo incluso alguien que no tenga ninguna vínculo sanguíneo. Vin, vínculo sanguíneo. Pero eso es únicamente en, en los humanos, es muy muy raro sí. observar eso en la naturaleza. Un dato curioso es que si uno tiene un hermano menor, no, si uno es grande y tiene un hermano chiquito y, y tus padres mueren, eh, como tu hermano tiene 50% de información genética en, en común con vos, es tan importante cuidar un hermano chiquito que sea huérfano como cuidar a un hijo. Genéticamente estás haciendo el mismo aporte a, a sostener tus genes eh, cuidando a tu hermano chiquito que cuidando a un hijo. Por esto, vos lo decías antes Matías, existe el instinto maternal. Por eso los padres, las madres sobre todo, cuidan eh, a sus hijos. Es la manera que tienen de que sus propios genes, ese 50% que pasaron al hijo, Ajá. a su vez llegue adulto y pueda pasar... A la siguiente generación. Un dato curioso es que, como los jóvenes, en definitiva, el abuelo tiene la expectativa de que su hijo tenga hijos y que su nieto después tenga hijos, entonces los, los que son mayores tienden a cuidar a los más jóvenes mucho más que al revés. Los abuelos se preocupan más por los nietos que los nietos por los abuelos, sí, los padres sí. más por los hijos que los Correcto. hijos por los padres. Todo esto, justamente, la explicación de fondo tiene que ver con la genética, que Pero es que en todo influyen mucho más de lo que en general nos damos cuenta. Eh, ...los genes...
1: ...es que los eh, adultos en general... ...viven con cierta expectativa... ...barra angustia, nerviosismo... El desarrollo de, de los chicos, o sea, están deseando y esperando que tenga un hijo, que le vaya bien y demás, Está, vive preocupado porque el otro se reproduzca y cumpla el ciclo biológico
2: Por el nombre. bienestar de sus hijos, que en los animales es el instinto materno, en, los, en, en el hombre por supuesto de nuevo, la cultura siempre ensucia un poco todo esto, pero también hay una especie de instinto por, de, por el cuidado de los hijos Ahora fíjense qué interesante de nuevo como la naturaleza siempre hay en que hace trampa ¿No? ¿Quién hace eso? Eh, El instinto maternal Que tienen muchas especies animales También puede ser abusado eh, En este caso, por ejemplo, en pájaros Existen los pájaros cucú Los pájaros cucú, aparte de estar en los, en los en eh, relojes sí. Que salen y hacen cucú ¡Oh, Los pájaros cucú Tienen una, una particularidad es que En vez de hacer un nido para criar a sus hijos Ponen sus huevos en nidos de otro De otras especies Como un alquiler de vientre Una especie de alquiler de vientre sí. Pero de prepo, porque le enchufan el huevo a la otra especie las especies de pájaros o sea, ya saben reconocer si el huevo es de su especie o no es de su especie. Entonces, ¿qué hacen los cucú Lo mismo que las mariposas eh, con el, que no tienen mal gusto. Copian exactamente la apariencia externa de una determinada especie. Entonces, después van y le ponen los huevos a esa. Y esa no puede reconocer que los huevos no son propios. E incuba al huevo del cucú. El cucú no tiene que laburar más, no hace ningún esfuerzo de crianza. Le deja el huevo y la otra especie se lo incuba hasta que el bebé nace, le da de comer, lo cría. Después es otro cucú adulto que va y en broma a otra, eh, a otra. Vago, básicamente más. son como ah, absolutamente. Son en cargo de la. Libido, paternidad. Son más que son no, no hace eso. El pájaro sino
0: con el bebito te pica todos los huevos.
2: Son los mayores chantas de, del reino eh, de los pájaros y después uh -huh. vamos a hablar De una variedad de, más más extrema todavía de cucú que hace cosas mucho más jorobadas, pero eso lo vamos a dejar por un poquito más adelante. Dale, después de... Diga. Sí. Eh, no, cierro con dos cosas, si querés después hacemos un, una pausa. Eh, antes hablaba, a Cabito, del tema de, de los monos que viven y, y se relacionan sí, sí. con otros. Bueno, fíjense que es muy interesante. Eh, antes existían las tribus, ¿no? Eh, cuando uno vivía en poblaciones chicas y relativamente aisladas, en poblaciones chicas y relativamente aisladas, la mayoría de la gente que vivía con vos tenía un alto grado de coincidencia genética. No eran tus hermanos, pero en un grupo sí. chico todos tenían mucho que ver con todos. Por eso existía el sentido de tribu, en definitiva. Porque eran todos, no hermanos, pero casi. Todos con un alto grado de homogeneidad, de, de, de coincidencia genética. Entonces el sentido de unidad de las tribus era muy fuerte. Y si venía la tribu de, 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 del otro lado del río, con el que no tenías nada que ver genéticamente, si te tenías que ir a los golpes, te ibas a los golpes, pero peleabas por tu tribu mucho. Hoy en día que vivimos en, en ciudades enormes donde genéticamente no tenemos nada que ver con toda la gente que nos rodea, mucho de ese sentido se ha perdido y el sentido nacionalista es mucho más artificial. No tiene el apoyo genético que tenía el sentido de la tribu. Por eso las tribus tenían estas uniones tan fuertes y hoy, en el mundo moderno, a nivel país... Yo me quiero ir a vivir es a no muy difícil dónde, reproducirlo. Mm. Sí, yo me voy, yo me las pico, yo me voy. Y, y fíjate mismo, si antes, en una tribu, vos le hacías algo, un miembro de la tribu saltaba a toda la tribu a defenderlo. Hoy vos estás en un lugar donde, no sé, le pegan a un argentino y vos querés que el argentino gane, pero no es que te, se te juega la vida en que el argentino... Este, Sí, de hecho bien. antes
1: el destierro era como el peor castigo y hoy la gente elige también cambiar de lugar, de país, de zona y demás. No sé si tiene que ver con lo que están hablando, pero quería meter algo. Uh -huh. Está muy bien. Bueno, eh, hacemos una pausa hasta acá y seguimos hablando de los genes, la genética, estos guachos que deciden por nosotros. Y encima no nos damos cuenta porque vivimos creyendo que tomamos decisiones independientes y no, estamos este, a merced de, de nuestros genes que comandan nuestra vida y nos toman las decisiones y después de la tanda con Santiago Bilinkis seguimos hablando del tema Basta Estamos hablando de genética de los genes con Santiago por ahí un tweet me hizo reír decía se cargó la historia de la antropología en 20 minutos <risa> pero bueno entenderán que para resumir e ir al hueso hay que poner algunas cuestiones fundamentales construimos una historia que podría llevarnos años de escribirla
2: la hicimos de un modo informal para llegar a entender los genes Sí, de hecho, fíjate que hicimos una introducción acerca de genética que duró 10 minutos. Es difícil contar genética La evolución en humana en 10 minutos es difícil, pero bueno,
1: tal, Lo, lo que sí te,
2: tal vez vale la pena aclarar, porque varios tweets lo mencionaban, es que obviamente los genes eh, en los animales eh, determinan, digamos, los animales se comportan estrictamente de acuerdo a su genética, tienen eh, muy, poca muy poca capacidad de, de aprendizaje más allá de aquello que sus genes eh, les dictan que hagan del instinto. En los humanos, lo dijimos antes, pero como mucha gente lo mencionó, insistamos, nosotros no estamos determinados por nuestros genes. Nosotros, de alguna manera, nuestros genes nos influyen mucho más de lo que creemos, pero obviamente tenemos un amplio grado de libertad para ir en contra de la voluntad de los genes. Eh, podemos este, tomar decisiones, por ejemplo, de adoptar un chico y claramente eh, se puede crear un vínculo eh, del, de... de, de, de una enorme intensidad, tanta como entre un padre biológico y un, sí, un hijo Y para explicar a alguien que
1: mata... A... Y, y
2: eso desde la óptica de los genes no tendría explicación alguna. Eh, entonces uh -huh. realmente está claro que cuando... digamos Por eso yo al principio me, me dio en broma, decía, bueno, todo esto es acerca de animales, toda extrapolación que queramos hacer a, los, a las personas. Y ahora cuando lleguemos eh, un claro. poquito más adelante a la parte que habla de los vínculos de pareja y de la sexualidad, va a resultar mucho más claro Mira, que cualquier ¿para qué diferencia... Dicen? Eh, a, a los seres humanos corre por cuenta de los malpensados que escuchan
1: El instinto, eh, tenemos que referirnos al 100% de la población No al 99,9, al 100 Desde el momento en que una madre abandona a su hijo, lo mata Debemos dejar de hablar de instinto El instinto es dormirnos cuando tenemos sueños Pasa a todos El instinto es comer cuando tenemos hambre Nos pasa a todos uh -huh. No existió ser vivo que no comiera Eso es instinto Cuidar a un hijo es cultural Opina alguien eh, por acá lo sí,
2: de, de acuerdo, los seres humanos no tienen instinto Yo pensaba en, las, en que humanos, mató un hijo Es una excepción, una brutalidad No, no sé. Eh, de todos no sé modos, el instinto en los humanos Está muy, muy atravesado Por la cultura, entonces hoy en día Hablar de instinto en los humanos casi no tiene sentido eh, En los animales sí eh, pero el, quizá lo interesante, o, o una de las conclusiones, lo, lo vamos a decir más adelante, pero una de las conclusiones es que somos tremendamente animales en un punto. O sea, si hablamos de los animales, olvidémonos por un minuto de las analogías con los humanos. Un montón de las cosas que vamos a ir hablando, si las pensamos solo referidas a los animales, nos vamos a identificar, porque somos uh -huh. profundamente animales. Lo somos, claro que sí. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con el vínculo entre los padres y los hijos. Una de las cosas que Dawkins se pregunta en su libro es si los padres deberían tener favoritismo entre los hijos. Debería haber hijos favoritos. Lo tienen. O nos debieran lo tienen, admitámoslo
0: una vez por todas.
2: Eh, en la naturaleza, en los animales, en teoría no, no hay ninguna razón para preferir a un hijo sobre otro porque todos los hijos tienen 50% de genética en común con sus padres. No, de,
0: de, me parece que los animales lo hacen. De hecho, a, a los más débiles lo dejan de lado.
2: Bueno, justamente en, en, en el estado, de, digamos, en la naturaleza, a veces se presentan situaciones de vida o muerte, eh, donde los, los, los padres de, de los animales tienen que priorizar salvar a alguna de sus crías. Y es muy interesante. Dawkins se pregunta, bueno, cuando un padre está forzado a elegir entre salvar a, a un hijo o a otro, ¿cuáles son los criterios? Eh, y básicamente lo que él observa es que con los hijos que son más grandes, es como que ya se hizo más inversión de esfuerzo en la crianza de ese animal, eh, y que entonces en general eh, los animales tienden a salvar primero a las crías más grandes, y uh -huh. no a las más chicas. Espera. Salvo en aquellos puntos donde ya el más grande tiene capacidad para valerse por sí solo, uh -huh. y entonces ahí ya lo, lo declaran adulto e intentan salvar a, 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 a la cría eh, menor. Hay un punto conflictivo entre los padres y los hijos, que es que los padres no debieran tener favoritismo entre los hijos, pero los hijos sí debieran pretender el favoritismo de los padres. Claro. Porque yo quiero a mi hermano, tiene 50% de mis genes, pero yo tengo el 100% de mis genes. Eh, en, y hay muchos ejemplos en el, mundo animal, eh, en el mundo animal de engaños de los hijos hacia los padres o de intentos eh, muy, muy intensos por captar mayor atención respecto de los hermanos. Eh, muchas especies de pájaros, por ejemplo, donde los, los pichones fingen tener más hambre del que tienen uh -huh. para comer más de lo que les corresponde es que no no mama. en el reparto. Exacto, sí, es que no lloran sí, sí, no, no mama, no sí, lo inventamos nada. los humanos, eh, lo han inventado muchas especies eh, animales. Lo interesante es que igual lo que se observa es que como con, con la, las otras crías... Eh, tenemos 50% de genes en común, en general el fratricidio, digamos matar a los hermanos o pedir tanta comida a los padres que nuestros hermanos no, no puedan comer y mueran, no se observa en la naturaleza. Todos tratan de comer más de lo que les toca, pero si ya comieron bastante, bueno, que, que mi hermano coma algo porque tampoco me conviene uh -huh. que se muera. Y un dato interesante es que los padres necesitan eh, tener algún tipo de señal respecto de si sus hijos están bien o no están bien. Y por eso muchas señales que se observan en animales como el ronroneo en los gatos, mover la cola en los perros, la sonrisa en, en, en los humanos, pero también en, en, en otros animales, son todas señales que los hijos le dan a los padres como para decirle, bueno, viejo está todo bien, uh -huh. vamos bien. Eh, pero de nuevo, también siempre tenés el que sonríe cuando no, eh, no, est no está bien o algo así para engañar al padre y obtener más favores de lo que les tocan. Antes hablábamos de otra variedad de pájaros cucú, mucho más perversos. ¿Sí? ¿Qué hacen? En los que hablamos al principio, simplemente ponían un huevo para que otro se lo cuide. Bueno, hay otra variedad de cucús que ponen huevos en un nido ajeno, pero con una particularidad, que es que el huevo, la, la, la cría del cucú está programada para nacer horas antes de las crías de la especie a la que le están poniendo el huevo en el nido. Entonces el cucú sí, tiene reloj. Nace en ese sentido un puede programar ah, muy bien. lo ¿Cómo eso? hace para programar que nazca ahora? No, 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 el periodo de gestación es un poquito más corto. Uh -huh. Entonces, si si de la especie a la que le ponen el huevo, los bebés nacen en 24 días. El cucú nace en 23 días y medio. Sale y empieza medio, a recibir más alimento. Horas, no, no no. No se no, come a los otros. Los mata a los otros. Claro. Ah, apenas quisito. sale del huevo. No nato se llama. Todavía ciego. Y, y digamos completamente eh, lo primero que hace es tiene un pico con una forma de ancho y liquida a todos los demás huevos que están en el nido y de hecho hay otra variedad de cucú que directamente el pájaro apenas salió se engancha los huevos y los tira fuera del nido pero eso es supervi
1: supervivencia garquismo acá preguntan en cuanto al tema de los genes cómo se forman y por qué son eh, menos los genes del odio si es que son si es que hay
2: genes del odio
1: no qué están inventando? no sé a qué
2: se habrá referido con genes del odio no la verdad a priori los genes no son genes ni de amor buenos, ni de odio no los genes de, definen conductas. Eh, hay, hay muchas locuras, no voy a enumerar todas acá, pero hay muchas cosas, conductas muy, muy locas, eh, muy muy perversas en un punto, miradas desde la óptica humana en animales. Yo escribí un artículo hace un tiempo que se llamaba Maldades Animales, donde hice un top 10 de las principales guachadas que hacen que las hacen especies hace. animales. Ahí en cor.to barra genes... Está, también hay un link a esa nota igual entren despacito porque parece que antes se cayó así que digo, eh, entró todo el mundo junto, eh, si se cae tengan un poquito de, de paciencia eh, eh, <risa> <risa> digo, vayan, vayan turnándose a uno, sí, claro, claro vayan de a uno <risa> <risa> primero los que tienen letra con A, después con B hay muchas preguntas
1: igual Santi, en mi familia de sangre ha sido una garch, mala onda, competitiva etcétera, ya no nos vemos, nunca me afectó Ahí podemos charlarlo a ver si verdaderamente no le afectó para nada o si la familia de mujeres es todo lo contrario, ya me siento parte de ellos, los quiero como propios. ¿Algún componente genético o es meramente cultural? Felicitaciones, muy interesante. Siempre dice Lucas.
2: Bueno, muchas gracias Lucas. Eso es claramente cultural. Tus genes a priori no podían saber quién iba a ser la familia política con la que tuvieras, con lo cual no pueden predisponerte a quererla más o a quererla menos. Sí, de nuevo, las analogías con los seres humanos hay que tomarlas con pinzas porque estamos muy atravesados por la cultura eh, y los genes influyen, pero claramente no dictan todos nuestros actos. Entremos a la última parte, eh, quizás es la más divertida, que tiene que ver con, con, con la pareja. ¿no? Eh, hablábamos antes un poquito del conflicto entre padres e hijos, que el padre no debería querer tener favoritismo mientras que el hijo sí lo quiere. Hay como una tensión ahí en la relación padre-hijo en todas las, las especies animales. Ahora, pensemos por un segundo eh, el conflicto de pareja. Porque en la pareja no hay ninguna similaridad, similaridad genética entre el, el, el macho y la hembra. Uh -huh. Lo único que hay es un interés que es que necesitamos al otro para tener crías que pasen 50% de nuestros genes. Entonces, ideal, en un mundo ideal, si nosotros pudiéramos procrear, eh, en el caso de yo soy un macho, embarazo a una hembra y me mando a mudar, ese hijo lleva el 50% de mis genes y yo no pago todos los costos asociados al esfuerzo de la crianza. Un cucú. Eh, un cucú, digamos, pero, pero con no, tu especie, la el no embarazo es ¿no? aprovechándose de otra especie. Bueno, crianza. en la naturaleza se observa mucho esto. Eh, a los dos les conviene que el hijo sobreviva, pero haciendo el menor esfuerzo posible cada uno de ellos. O sea, de nuevo, hablamos de animales, cualquier coincidencia con humanos es pura coincidencia. Okay, la, la primera explica. pregunta interesante que aparece en el libro de Dawkins acá es qué es un macho y qué es una hembra. ¿Qué, ¿Qué define? ¿Ustedes tienen idea de qué define la un macho bueno, o los una genitales. hembra? No, ¿Genitales? Los, ¿No es? ¿Los genitales no? Yo también. Para mí los genitales. Eso. El resto no sé. Les doy una pista. Hay macho y hembra en las plantas, por ejemplo, y no tienen genitales. ¿No tienen? No tienen. ¿Y o sea, los estambres y los pistilos y las corolas y tal? ¿eh? No son el androceo y el gineceo? Claro. No, entonces no. ¿Qué ¿Qué recuerdo. Es? Es en los hombres,
1: eh, en la especie humana, fuimos a los genitales.
2: Eh, no yo. Es muy loco. Es muy loco. Básicamente en la naturaleza se le llama, eh, digamos, siempre que hay que hay dos, eh, dos sexos, hay uno cuyas células sexuales son grandes y pocas. Por ejemplo, los óvulos en las mujeres. La, el, el óvulo es una célula grande mu, con mu, muchas cosas para nutrir el, 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 el bebé que en, se va a formar. Y las mujeres tienen pocos óvulos, van madurando solo uno por mes y tienen una vida reproductiva de unos 20, 30 años, con lo cual, eh, si sumas, 30, 30, son 360 óvulos. Eh, en una eh, eyaculación masculina hay millones y millones de espermatozoides. Uh -huh. Entonces, esa es la característica. En el macho, las células sexuales siempre son muchas y chiquititas. En la hembra, siempre las células sexuales son grandes y escasas. Y entonces, siempre que vos mires... Un, cualquier Esa bicho, es la diferencia no, no importa si tiene pito o No tiene pito No, lo que tenés que mirar Es si sus células sexuales Son pequeñas y muchas Es macho Si son grandes y pocas Es hembra Lo interesante Mira, Y esto lleva a preguntarte Cómo este le ganó la
1: carrera A los otros 3 millones claro. ¿no? Cuando se, Y en realidad La explicación es que No ganó la carrera Capaz que salió Quinto, sexto o décimo Pero bueno, lo más rompieron Y lo primero eso. van rompiendo Exactamente Para que
2: ingrese El octavo No me explico Pasa muchas que, cosas Claro Ahora, Igual le ganó que, a
1: mí Sí, 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 justamente
2: Fíjense como, como cuestión Que entonces las hembras Pueden reproducirse uh -huh. relativamente poco Porque tienen pocas células sexuales Entonces, una por ejemplo, en el caso humano Que es el más fácil eh, La mujer puede embarazarse unas X cantidad de veces subidas, No tantas Un hombre, en teoría, con, si va cambiando de mujeres Podría tener cientos De hecho, está el ejemplo famoso, creo que Urquiza Tenía ciento y pico de hijos sí, biladen, okay. eh, Una mujer nunca <risas> podría tener ciento y pico de hijos Como tuvo Urquiza eh, esa es una, una característica muy fuerte Que las hembras pueden tener muchos menos hijos Que los machos eh, Y hay otro dato más, todos lo sabemos Que es que la hembra sabe con certeza Que su hijo tiene 50% de sus genes El hombre, el macho No puede nunca estar completamente seguro claro. Bueno, ahora sí, con estudios genéticos sí Ahora eh, con estudios bueno, genéticos sí, sí. Pero, pero a priori digamos vos, vos no puedes crees que sí, no por, naturalmente no la hembra sabe y el hombre no mm. si recurrirse a un estudio bueno por estas dos grandes diferencias que, o sea, que es que el hombre puede reproducir el macho puede reproducirse mucho y la hembra poco y el macho puede digamos no no tiene el mismo grado de certeza que la hembra en la naturaleza se observa que el macho tiene mucho más incentivo a rajarse que la hembra es muy común en muchas especies animales que el macho embarace y se las pique eh, y al revés es mucho más infrecuente en la naturaleza, igual hay de todo. El pato, por ejemplo, el macho embaraza y se las pica. Uh -huh. eh, en, en, hay ciertas especies de peces donde la hembra se va y toda la crianza, el cuidado de los huevos y de las crías, lo, lo hace el macho. Hay otras especies animales como el elefante o el hombre, donde los dos se quedan y comparten el trabajo de crianza de, de los hijos. Y hay especies como las moscas donde los dos se van. En realidad ponen los huevos y los dos se van uh -huh. y nadie se hace cargo, los huevos se crían solos y las crías nacen. Pero es de interesante. Ideal, incluso en las especies monógamas, eh, digamos, que forman una pareja estable, donde el macho se queda y participa de la crianza de los hijos, casi siempre, en, toda, en la mayoría de las especies, el macho aporta un poco menos que la hembra a la crianza. De nuevo, cualquier semejanza con los seres humanos. Esto es
1: científico. Es pura coincidencia. Estamos hablando de ciencia.
2: Ahora, entonces, pareciera ser que las hembras estén en una clara desventaja. Porque el macho puede picárselas, la hembra lo tiene en su vientre, lo tiene que llevar mucho tiempo. Hizo mayor inversión poniendo una de sus pocas células sexuales en pos de ese bebé. Eh, pero las hembras tienen un as en la manga. Negarse a copular. No querer Me duele tener sexo. Me duele <risas> en la cabeza. Eh, que también, digamos, uno podría pensar que es un tema humano. En general es más común que los hombres tengan este mayor apetito sexual que las mujeres. Bueno, esto en la naturaleza también está Presente en muchísimas especies animales En general en la forma de rituales Por ejemplo, muchas, muchas pájaras Exigen que el Mientras pájaro pájaras. primero <risas> eh, Haga un nido, sí. tal, haga ¿Un un nido O un cortejo O un largo cortejo uh -huh. Y si no, no copulan Claro bueno, estas son todas maneras que tienen las hembras de
0: entender.
2: lograr que el macho labure y de alguna manera haya hecho más inversión antes de concebir ese hijo para que después tenga un mayor incentivo a querer quedarse. Las hembras también pueden usar ciertas características de los machos, el tamaño de sus cuernos, de sus músculos, para elegir aquellos que a priori le parezcan que van a ser más fieles, y por eso es común este tipo de rituales prolongados donde la hembra de alguna manera lo está midiendo al macho, uh -huh. a uno o a varios, hasta decir uno, ¿cuál es el macho con el cual voy a copular para procrear de manera que maximice la posibilidad de que este macho se quede conmigo y participe de la crianza de los hijos? Esta tendencia a que las hembras sean más reticentes y los machos más promiscuos está en la mayoría de las especies. Santiago
1: Bilinkis, hablando de los genes, de la sexualidad, de los vínculos eh, familiares, de los lazos, de lo cultural y lo genético también chocando. La pregunta ignorante que te iba a hacer acerca del de descubrimiento del genoma humano, de la no, no está, digamos, es una puerta que recién se abre, no es una puerta que acabamos de cerrar y que ya aprendimos todo acerca del genoma humano. No, del gen del genoma no sabemos humano nada, sabemos, sabemos dos más dos. dos. muy
2: poquito. Claro, recién muy, muy empezamos... Poquito. A ver que hay un universo ahí para investigar. Eh, exactamente. Hasta acá conocemos más acerca de los genes, justamente por esta cuestión, por la, la expresión de los genes, que es ver bueno, qué conducta provocan. Entonces, si vos comparás dos genomas y ves que tal animal es más agresivo y tal es más pacífico, bueno, identificás claro. qué cambios genéticos puede, pueden llevar a una cosa u otra, pero todavía el entendimiento es muy, muy pequeño. Pero quería preguntarte o aclararlo por qué esto de eh,
1: cabe en 3 gigas toda nuestra información pareciera que ya sabemos todo acerca de nosotros, incluso lo podemos almacenar en un pequeño dispositivo.
2: Bueno, en realidad, en realidad es como que... Eh, Sabemos todo, en el sentido de que leemos todas las letras que componen nuestro genoma, pero no tenemos la menor idea de qué quieren decir. No lo entiendo. No si conocemos diera... el idioma. Claro, exactamente. Okay. Es como si yo te diera el texto completo del Quijote en arameo, uh -huh. y sabes que está el Quijote entero ahí, pero no tenés la menor idea de lo que dice. Claro, claro. Un, un, últimas dos curiosidades Última. para cerrar. Diga. Eh, por un lado, con esto de que en general en la naturaleza es el macho el que corteja, y la hembra la que es más parca y elige, eh, es muchísimo más común en las especies animales... Que el macho sea el sexualmente atractivo, el que se produce. En los pájaros, por ejemplo, los machos en general son coloridos, con colores brillantes, cantan. Y las hembras son mucho más recatadas. De ahí viene sí. el término pavonear. El Exacto. pavo bueno, pliega su real, cola. El, el pavo real es quizá el ejemplo más impresionante de todos. El que tiene esa cola impresionante es el macho, llena uh -huh. de colores. Bueno, y eso, La Do, Dawkins, Dawkins claro. dice, qué curioso que en la especie humana es una de las poquísimas especies donde esto parece estar invertido. Uh -huh. Y las mujeres se producen mucho más y se fijan mucho más en su estética y se como pintan indios, y se visten guerra. con más, más eh, cuidado que los hombres. Y parece estar como invertida esta cuestión de que en la naturaleza en general es el macho el que se produce, el que se hace bonito para, <risa> para cortejar y la hembra la que es más parca y... Sí, en general, y,
1: salvo Cristiano Ronaldo... Todo el resto de los... En la naturaleza también la muchas naturaleza veces las, hembras la, se producen más. las mujeres son mucho más fuertes de...
0: físicamente que los hombres, en muchos casos. Completamente. La leona, por poner.
1: Comple ¿No? De hecho, si el león marico, es el que tiene la melena. Sí, la ¡Oh, no! Ronaldo, el que tiene la Leones mechas. es el macho. Claro, digamos. exactamente.
2: Bueno, y una última curiosidad eh, de un dato genético que no tiene tanto que ver con esto de la conducta, pero sí que me, Dawkins lo menciona y a mí me pareció muy interesante que es que todos los genes van pasando de un, de un padre a un, de, de, de un, de un ser a su, a su hijo a, la, a, la, a generación y generación. Uh -huh. Y a veces le toca estar en un cuerpo de varón, y a veces le toca estar en un cuerpo de macho y en un cuerpo de hembra. Lo interesante, no sé si ustedes sabían, es que los rasgos sexuales que nos definen los podemos heredar de cualquiera de los dos. Es decir, que uno puede haber salido con un órgano masculino importante porque lo heredaste genéticamente de tu mamá. O una ah. mujer con pechos. Ah. Tu caso? ahora me explico todo, hijo, todo Diego. hijo de tigre, hijo de tigre. Ahora me explico lo de tu vieja, Diego. Y la información es que no, genética es que vos ese. se le daste
1: esa parte de tu madre. O sea, ¿no? estrictamente
2: hablando, uno y podría. decir el que alardeó
1: con hijo de tigre no era. Viene con estrictamente
2: pilas. hablando, uno podría decir: Yo salí con tetas grandes como papá. Como, es, como papá. Como papá. Aunque papá no se le ven las tetas grandes, tiene los genes de tetas grandes. Claro. Entonces yo salí con tetas grandes como papá, podría decir una okay. chica, o yo salí con un órgano importante como mamá. ¡Eh, Chandler! Podría decir un ¡Qué malo. fuerte eh. está tu
1: viejo, Chandler! Eh, tranquilo, señor.
2: Era
0: otra tu viejo, Chandler.
2: No Así que creer. algunas conclusiones, bueno, una es que somos más animales de lo que creemos, creo que ustedes coinciden que animales. muchas de las cosas que fuimos describiendo, eh, no todas, y de nuevo mucha gente por ahí enfatizaba que, que hay diferencias por la cultura, sí. ¿no? pero muchas de las cosas que se observan en las especies animales se ven en los humanos también, eh, eso nos hace pensar que probablemente los genes nos condicionan de maneras que, que ni siquiera nos imaginamos. Y hay un montón de otras cosas que no metimos en esta columna y que tal vez serán eh, tema de alguna columna posterior, eh, donde, que ya no tienen tanto que ver con los vínculos dentro de la familia, que fue en lo que nos enfocamos hoy, sino con los vínculos más sociales, cosas como si, si cooperar, si competir, el ataque, la agresión, eh, que probablemente sean objeto de, de alguna otra columna. Pero eh, me gustaría cerrar diciendo que realmente el ingenio que se observa, el ejemplo del pulpo, es uno de ellos, o el de los cucús. El, el, el ingenio que se observa en la naturaleza es sorprendente. Si miran ese listado de 10, el top 10 de maldades animales es increíble. Eh, les cierro con un último ejemplo que es que eh, aparece en este top 10 de maldad animal eh, los pingüinos, los pingüinos de, de, de la Antártida, eh, cuando están parados sobre el hielo tienen que tirarse al agua para pescar, para, para capturar peces y comer. El problema es que muchas veces abajo los esperan focas, que se los comen. Entonces sí. el Empujan pingüino necesita amigos. saber si hay focas o no hay focas en el agua. Se paran todos en el bordecito, pero ninguno quiere ser el primero que salga. Yo me tiro, pues. yo me tiro. Es yo que me tiro. salta Ay, primero, primer no, salta focas, primero No, focas no, orcas. Eh,
1: hay orcas, focas, orcas. ¿Las focas comen eh, pingüinos? ¿Las focas comen
2: pingüinos? El No lo sabía. Bueno, cuestión La que tiene mucho hambre, es que pasa exactamente lo que ustedes decían. Hay algunos que, tuc, y empujan al de al lado para que caiga eh, y así ven si efectivamente había predadores o no en el agua no antes joda, me de, me de, joda. de tirarse ellos. Nosotros. Así que bueno, hay, hay un montón de ejemplos más. Si quieren, de nuevo, cor.to barra genes. Eh, entren de a uno que si no se cae.
1: Bien, gracias Santi Ahí está, volveremos a retuitear A través del arroba todo, El de arroba bilinkis Retuitea. Nuestro columnista de hoy hablando de la genética humana Y los alcances culturales Basta de todo Un año después Y basta